0: Historias es un podcast hecho por y para la gente. Estas son experiencias de vida que nos han marcado y nos han dejado profundas enseñanzas. Este podcast es por ti y para ti. Soy Rosy Esquivel y en este espacio estaremos compartiendo con amigos, con expertos, con maestros, con nuestros vecinos, con nuestros conocidos, con profesionales y con toda la gente que quiera compartir sus experiencias de vida. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta tardecita de viernes, llegó el fin de semana una vez más y bueno, yo estoy aquí contenta, feliz de estar con ustedes una vez más en este podcast uh, que estoy ahora iniciando, mi podcast de historias y bueno, invitando a todo el mundo, mujeres, hombres, eh, papás, hermanos, abuelos, a toda la gente que tenga una historia. Todos tenemos una historia, pero hay mucha gente que tiene historias muy interesantes de, de resiliencia, de, de éxito, de supervivencia. Mucha gente que, que ha pasado cosas que dices tú, ¿cómo? ¿Cómo pudiste eh, sobrevivir a esto? ¿Cómo pudiste sobreponerte? o ¿Cómo pudiste este, salir adelante? Y bueno, esas son las historias que estamos compartiendo en mi podcast. Hoy tenemos una historia bastante interesante con Adriana Méndez a Snowden. Ella es una mujer eh, mexicana, guapísima por cierto, vive en el extranjero. Y bueno, vamos a estar platicando con ella para que ustedes conozcan un poquito su historia. De cómo ella, eh, después de haber tenido una infancia muy difícil, una adolescencia mucho más difícil, cómo ha podido es salir adelante y cómo ha podido emprender y tener una vida plena en otro país, hablando otro idioma. De eso se trata historia. Los, los invito para que, para que si ustedes quieren compartir con nosotros, si ustedes quieren platicar con con nosotros o conocen a alguien que dicen, ay, creo que la, la historia de mi comadre es bastante interesante como para, para que la puedan compartir, pues háganle saber, pónganme en contacto con estas eh, personas y yo con muchísimo gusto voy a estar platicando con todo el mundo. Me encanta eh, compartir con ustedes, eh, nuestra comunidad está llena de gente eh, trabajadora, de gente que ha sobresalido de, a, a muchísimas cosas, no nada más cruzar la frontera desde nuestros países, sino eh, pues eh, empezar en un país de cero y muchas de ellas tienen historias que verdaderamente pues dan ganas de superarse al escuchar que, que estas personas pudieron y cómo lo lograron después de tantos obstáculos y después de tanto batallar como se dice por ahí déjenme voy a checar a ver si está por ahí Adrianita que ya se supone que estaba ya conectada porque ya le había preguntado y vamos a ver ahí estamos gracias a la gente que está conectada les estaba yo comentando de, de este podcast de historias que estoy este, empezando que realmente son a veces increíbles dices no puedo creer que pasaste por eso y, y saliste adelante o no puedo creer que viviste lo que has vivido y no te diste por vencida eso de eso de lo que se trata mi podcast de historias. Primero que nada, déjame agradecerte que hayas aceptado la invitación a participar en, en este podcast que es historias y bueno, me impresionó lo poco que pude escuchar de, de, tu, de tu introducción, del, del video que me mandaste. Y bueno, me encanta. Te doy la bienvenida al programa de historias, la gente que ya está por ahí esperando. Muchísimas gracias a todos los que tenemos ya conectados en Facebook Live. Les voy a pedir, por favor, que eh, si pueden compartir este Facebook Live para que más gente se involucre, para que más gente pueda escuchar tu historia, Adriana. Um, una historia verdaderamente de, de persistencia, de, de, de superación y de mucha resiliencia. Vamos a iniciar por el principio como todo. Cuéntame eh, de dónde eres. Gracias, Rosy. Gracias por, por tu invitación y, y
1: gracias a los que están conectados. Claudia, por ahí ya la vi. Claudia Medina, un beso hermosa. Eh, yo soy originaria de Puerto Vallarta, Rosy, y
0: ahorita radico en Inglaterra, actualmente, en Liverpool. ¡Wow! Te fuiste lejos.
1: Me lleva. Bueno,
0: lejos de dónde, ¿verdad? Depende. Depende de lejos de sí. dónde. Cuando me dicen a mí, ay, es que te moviste muy lejos. ¿Lejos de quién? o ¿No? ¿Lejos de dónde? Pero bueno, encantada de, de tenerte aquí, Adriana. Eh, eres eh, jalisciense. Mi esposo es de, de allá también, de Jalisco. Y bueno, yo feliz de tenerte y me gustaría iniciar eh, por el principio en tu... En tu video mencionas un poquito de, de cómo a todo el mundo nos afecta la forma como somos criados. Eh, esa, esas creencias que traemos desde nuestros padres, nuestros abuelos. Y bueno, eh, de cómo creces, qué tipo de, de hogar tuviste, cómo fueron tus padres. Y me gustaría que nos, que nos platicaras un poquito.
1: Sí, Rosy, claro que sí. Fíjate que eh, como... Están en las historias que yo he compartido a través de, mi, de mis libros, de mis videos y, y todo. Es, es una historia que quise compartir hace cuatro años ya porque fue hacer un tipo de catarsis, ¿sabes? Eh, este, estas cosas que la mayoría de nosotros queremos esconder. Eh, queremos que se queden siempre en ese en ese closet oscuro. Eh, una eh, Experiencias... Eh, pues que hasta cierto modo traumáticas. Uh -huh. Y de, de parte de, mí, de, de mi hogar, sí fue un, un hogar disfuncional, pero bueno, ¿cuál no lo es? Eh, ahora comprendo eh, que toda la gente actúa desde el estado de conciencia en el que está. Sí, sí, eh, había esta disfuncionalidad, había cierta violencia. Eh, nosotros, mis hermanos y yo, padecimos un bullying religioso por muchos años en una comunidad, eh, siendo tan tan pequeña, eh, pues nosotros no pertenecíamos a la religión que la mayoría era, entonces el bullying era desde, desde niños hasta maestros, adultos, vecinos, etcétera Y también una experiencia traumática por abuso eh, en mi niñez sexual, y, y bueno, pues de ahí... Eh, tomamos un camino muy diferente, una adolescencia ya, una, una adultez, entrando en la adultez un poquito turbulenta, eh, lleno de, de, de eventos, pues sí, muy, muy que me, que me hicieron emocionalmente pasar por depresiones eh, y por ansiedad, ataques de pánico, pero que al final de todo ahora puedo comprender que, que era parte de lo que yo tenía que vivir y que ese es parte de donde también inicia esa plataforma para construir mi resiliencia.
0: Es, estamos escuchando tu historia, Adriana, y re, realmente eh, es una historia muy triste que se repite muchísimas veces y te digo, eh, lo hemos hablado con, con otras invitadas que hemos tenido, con psicólogas, con personas profesionales que dicen, tus padres hicieron contigo, eh, te criaron de la manera que ellos sabían, a ellos tampoco nadie les enseñó, ellos tampoco tenían un manual, es muy difícil um, eh, ellos tenían sus propias ideas, su, su, su propia forma, como ellos fueron criados y entonces todo esto viene pues a afectarte ahora um, la vida, eh, desafortunadamente tu, tus inicios fueron duros, pero la vida te viene preparando, la vida te enseña, la vida muchas veces de diferente manera, pero pero a ti esto te sirvió para, como tú dices, para, para resurgir, para reinventarte y para tener esa fuerza que ibas a necesitar para superar otra experiencia desagradable.
1: Así es, así es, Rosy. Eh, todo, todo este conjunto de experiencias que de cierta manera te condicionan para, para vivir en un, en un estado de conciencia de víctima. Este víctima es un, es un estado muy común, es este un, casi casi el estado de default las personas y es el mismo estado que no les permite eh, esa superación, esa búsqueda, ese autoconocimiento ese crecimiento ¿por qué? porque eh, ser víctima también tiene beneficios porque nos podemos justificar yo por muchos años me justifiqué en eso y de ahí eh, se detonó un problema con alcoholismo eh, entonces, era como más fácil conmiserarse, quedarse ahí, eh, pobrecita de mí, para no hacer nada, porque hacer algo, porque ser responsable de tu vida, cuesta más trabajo, ¿sabes? Ahí sí, hay que, hay que ver de, de qué estás hecha. Entonces, pues, uh -huh. a veces nos quedamos ahí por muchos años, hasta que el dolor de, de quedarse ahí es más grande... Al dolor de salir adelante, es otro modo de vivir. Ahí es cuando está el fondo, ahí es donde resurges, ahí es donde ves la luz y dices, ya no más. Ajá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le haces? O sea, cuando tú llegas a una situación donde tú sientes que, o sea, que estás en el piso, ya no hay más para abajo, ya lo único que te queda es salir para arriba. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo le haces tú? ¿De dónde sacas fuerza? ¿De dónde te agarras? ¿Dónde buscas ayuda? ¿Quiénes son las personas, las organizaciones, o la iglesia, o la familia, o el amigo, o la amiga que te dan la mano? ¿Cómo le haces para salir de una situación así?
1: Sí, fíjate, Rosy, es muy interesante, porque dentro de la disfuncionalidad que yo te platicaba, en la, en la que crecí en, en el seno familiar, eh, también había... Eh, todo lo opuesto, había este apoyo, había esta comunicación, había este de te de, 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 de creo, de que, qué quieres hacer, de que tú todo lo puedes. Entonces, eh, eso positivo, eso que con lo que me quedo, siempre uh -huh. ha sido eh, algo que me me ha hecho crecer, que yo que yo puedo, ¿sabes? Que, 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 que no soy pobrecita y que yo lo puedo todo. Bueno, eh, toda la vida he tenido un hambre voraz de, de conocimiento, de respuesta, de saber más. Entonces, siempre mantuve una, una actitud muy abierta. Entonces, yo a la terapia que me recomendaban, yo iba. Si a mí me invitabas a las reuniones de tu religión, yo iba. Si a mí me invitabas a un retiro, yo iba... Shamanis, o sea, todo. Yo siempre pensaba que tenía mucho, mucho que ganar. Y todo, te puedo decir que todo, hasta, hasta cosas que dices, no, eso sí es muy extremo, eso, eso no. Todo me dejaron un aprendizaje. Uh -huh. Al final, he tocado muchos fondos, pero uno de los fondos más grandes, más fuertes y que, que, que dio inicio a una transformación interna, es cuando decidí recuperarme del de alcoholismo. Y ahí es cuando yo acudí a un grupo de recuperación y de ahí, de ahí para, para adelante, ya son nueve años de eso. Perdón por el ruido, está mi niño chiquito por ahí, entonces, este, disculpen. Este, sí, bueno. ya nueve años de, de ese pedir ayuda, levantar la mano, de decir, ya no puedo, yo no puedo sola, ya lo intenté todo, ayúdame.
0: Estamos en el proceso de que un día a la vez, por hoy nada más y mañana ya veremos fíjate que sigues en ese proceso, proceso de hace nueve uh
1: -huh. años me yo no pertenezco ya a ningún grupo eh, como tal pero han sido filosofías de vida que han sido regalos con los que aún vivo o sea y ese bueno. yo solo un un día a la vez lo aplico uh -huh. para todo no sabes Qué maravillosa herramienta ahora con la pandemia, ahora con el confinamiento, de vivir un día a la vez. Entonces, Excelente. bendito, benditos que, que hay ese tipo de recuperación. Pero llega un momento en que vas creciendo, que, que, uh -huh. te, que vas en un camino de, de elevar tu conciencia, aprender otras cosas y y pues seguir en este camino que nunca se acaba, ¿no? La vida es un colegio espiritual, una escuela que siempre hay que estar pasando de grado,
0: si es que así uh -huh. lo deseas. Yo creo que yo creo que los eh, los seres humanos nunca dejamos de de aprender, Adriana, el, el, el día que dejamos de aprender empezamos a envejecer. Este proceso tuyo de, de resiliencia, de decir, hasta aquí llegué, necesito cambiar, necesito tomar acción, necesito salir de aquí, eh, es un proceso, como tú dices, que te sirve de día a día, especialmente ahora que estamos pasando por esta situación tan difícil. Pero bueno, tú no, no, no nada más saliste de ahí, has resurgido... Eh, has hecho muchas cosas maravillosas. Cuéntanos, ¿cómo empiezas a pensar en escribir un libro, a hacer eh, este, todo lo que haces ahora y que, y que, bueno, como tú dices, día a día y sigues aprendiendo, pero ahora estás eh, en otra etapa, a otro nivel, motivando a otras mujeres, enseñándonos que la vida es bella y que hay que vivirla a plenitud? Sí, Rosy. Sí.
1: Fíjate que yo siempre escribí. Yo desde niña quis quería ser escritora. Desde que aprendí Ajá. a leer y escribir, eh, yo era, me devoraba los libros y escribía, escribía poemas, escribía discursos con los que me iba a compulsar en oratoria. Eh, entonces, eso siempre estuvo ahí. Yo saqué un libro hace casi 20 años que, de poemas y se quedó ahí en el cajón. Se, se hizo un evento, se publicó a nivel local y fue muy bonito y todo, pero se quedó ahí en ese cajón. Pasaron los años, la vida me muestra. Fíjate que yo soy eh, mucho de confiar en, lo, en, en donde, en escuchar a mi poder superior, el universo, Dios, como le quieran llamar, y, y dejarme guiar, ¿no? Por aquí es, por aquí es. Entonces me, me empezó a mostrar una película de mi vida uh -huh. que podía ser maravillosa conocí un hombre maravilloso, eh, yo era la típica chavita en mi vecindario donde todo el mundo le auguraba que iba a acabar mal, donde ¿Cómo? los papás no dejaban a sus hijos juntarse conmigo, a las, a las niñas, a las amiguitas. Pero a mí me empezó a ir muy bien, me llegaban bendiciones a mi vida, ¿sabes? Entonces, para mí, yo dije, ok, yo puedo tener una vida útil y feliz pero yo tengo uh -huh. que agarrar las riendas de mi vida y la tengo que enderezar. Hay un dicho en inglés que me encanta, que dice, «Get your life together». Entonces uh -huh. yo decía, «¿Pero cómo together?». O sea, como que ahora entiendo que era yo poner todas estas piezas uh -huh. de, de mi vida y decir, «A mí esto de este condicionamiento de niña, no me sirven, me limitan, no van con esta perspectiva de lo que quiero». Entonces tengo que construir nuevas, tengo que vaciar esa tacita y construir algo que a mí sí me sirva con esta nueva visión de vida que yo tengo. Nos venimos acá de pasar de cero, no me daban trabajo eh, de lo que yo tenía experiencia en bienes raíces. Una, dos, tres, cuatro, seis, dos entrevistas, nada. Ya después lo único que podía, eh, que, que encontré y que, que de buena fe unos, unos amistades me ofrecieron era en, en un puesto de comida rápida y uh -huh. que fue, solamente había tiempo medio. Ni modo, ¿no? O sea, hay que hacerlo y nos ensuciamos las manitas y lo que toque. Que hay un hijo porque hay que, hay que salir adelante. Eso me permitió a mí... Dentro de esta necesidad de escribir, esta, esta misión que yo ya sabía desde niña que tenía, pero que no podía eh, darme cuenta. Yo soy una persona altamente sensible, o empath también, en inglés. Entonces, era una sensibilidad excesiva que yo pensaba que era como una maldición. Ahora que comprendo que lo he estudiado para mí, para poder ayudar a mis clientes, del coaching, de la mentoría... Entonces, mientras yo trabajaba en ese en ese puesto de comida, vivíamos con mis suegros porque ni siquiera nos alcanzaba para pagar una renta, yo uh -huh. me preparaba todo el dinero, la energía y el tiempo que yo tenía, lo invertía para ir a seminarios, para tomar cursos, para trabajar con coaches, para poder dedicarme a lo que yo quería. Saco mi primer ebook donde cuento mi historia, donde saco todos estos secretos, donde saco todas estas cosas que yo quería compartir, a manera de, si alguien por ahí ha pasado por algo así, uh -huh. una adicción, un abuso, quiero que sepas que se puede ser feliz, quiero que sepas que no tienes que vivir ahí. No somos víctimas toda la vida, solamente una vez o dos, pero... Hasta ahí, ¿no? Hoy ya soy una coach certificada, diseñé mi propia metodología que se llama mentalidad milagro, que en realidad uh -huh. son los pasos que yo verifiqué eh, me funcionaron a mí
0: para esta transformación. Déjame hacer una, una, un paréntesis aquí y tengo que mencionar esto tan importante que dijiste. Para poder resurgir, para poder recibir en tu vida, tuviste que vaciar esa tacita. Hay muchas personas que traemos una mochila cargada de, de cosas, de resentimientos, de, de experiencias desagradables que nos sucedieron, que seguimos cargando. Sabemos que nos hace daño, pero ahí la traemos. Si no te deshaces de todo eso, si no le das espacio a cosas buenas, a cosas nuevas que entren en tu vida, no van a entrar. Es, eh, me encanta que lo dices, porque es algo que sí sucede. Si tú te amarras al pasado, si tú vas cargando esa roca, esa mochila, esa bolsa, esa tacita de todo lo desagradable que te ha sucedido y no la vacías, lo único que vas a hacer es lograr seguir hundida en esa amargura, en ese resentimiento y a lo mejor terminas enferma. Sin embargo, tú te preparaste y eso es algo muy importante también. Cuando quieres algo, tienes que ir por él, pero si no te preparas, si no tomas los pasos que debes de tomar, a lo mejor nunca llegas a ese camino. Tú tuviste que hacer todo eso y mírate ahora dónde estás y realmente eres eres una, una verdadera, una historia maravillosa de, de, de resiliencia y de, de persistencia, porque no, o sea, no te diste por vencida. Ay, gracias, Rosy.
1: Fíjate que el, el comprender las, las leyes universales y el comprender que no hay bueno ni malo, todos estos son conceptos, son ideas. Eh, del ser humano, de la sociedad, pero que en realidad hay, hay, fíjate, dos leyes muy bonitas, que es la ley de correspondencia, la ley de la evolución, que si uno puede llegar a comprenderlas, ya ni siquiera existe el perdón, porque no hay, la gente no actúa en mala intención, sean tus padres, tu amigo, el ex que tú crees que te desgració la vida, no, ellos actúan desde su nivel de conciencia, y también que nosotros generamos nuestras experiencias exteriores. Nosotros creamos esa realidad exterior. Entonces, si yo eh, llegué a vivir ciertas cosas en mi vida, en mi pasado, yo sé que yo me hice correspondiente con esa realidad. En el momento que yo tomo responsabilidad y renuncio a las excusas, y renuncio a la culpa, y renuncio a, a todas estas cosas, también me hago correspondiente con la sanación, con la luz, con una dinámica familiar eh, armónica, eh, con, con la salud física y, y con todas estas bendiciones. Y esto lo podemos hacer todo mundo. Entonces es nada más como tú dices, ponte a estudiar un libro, hay recursos gratuitos,
0: hay tanto, tanta herramienta ahí disponible que, que de verdad no hay excusas. Así como tú alguna vez te sentiste atrapada, sentiste que, que la vida no tenía más sentido, hay, mucha, hay muchas personas, especialmente en esta situación que estamos viviendo, que se sienten así, que sienten que ya, ya no dan más, que ya no tienen para dónde. Lo que acabas de decir es muy cierto, hay mucha ayuda. Hay organizaciones que te dan clases de diferentes, dependiendo lo que, lo que es tu, tu interés, que de repente pueden también ayudar a salir adelante con tu historia. Cuéntame de, de esa terapia que estás ahora haciendo. Sí, la mentalidad milagro, Rosy, fíjate que nació a
1: partir uh -huh. que yo empecé a recibir muchos mensajes del universo, de Dios, no sé, a través de sueños. Me empecé a hacer correspondiente con muchos milagros que a lo mejor en, en algún otro momento de mi vida yo los consideraba imposibles. Esa es la definición de un milagro. Cuando crees que algo es imposible, sucede,
0: ¿no? Cuando tú dices que empezaste a recibir mensajes a través de los sueños, ¿cómo percibes un, un mensaje de, del universo? O sea, que no digas tú, ¿lo soñé o qué fue? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que es un mensaje de algo más? O
1: sea, ¿no te refieres a, a muy aparte de ese sueño que yo tuve literal mientras
0: dormía ¿qué otros uh -huh. mensajes? ¿O, ¿O cómo saber si los estoy interpretando bien? Cuando tú dices, recibo mensajes... Todo el mundo sueña, todos tenemos sueños, a veces pesadillas. ¿Cómo sabes la diferencia entre un sueño y un mensaje subliminal, digámoslo así?
1: Mira, mi, mi sueño fue muy claro. Okay. Eh, parte de, de mi enfermedad, de mi adicción con el alcohol, tenían que ver con esa experiencia en mi niñez. Y es algo que por muchos años a mí me, me, me generó eh, estrés postraumático, ganas de morirme, todas estas cosas. Uh -huh, Pasaron uh -huh. muchos, muchos años. Fue hasta hace poco que soñé a esta persona que me causó esta experiencia. En mi sueño la persona me pedía perdón, yo lo perdonaba y lo bendecía y le agradecía porque había muchas cosas que, que gracias a eso soy ahora. Entonces cuando yo despierto, me despierto uh -huh. todavía desorientada, no sabía que era un sueño, le, le cuento a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Estoy lista, estoy lista, ya no me duele, yo puedo perdonar y me pasó. Esto es algo que no cuento la verdad mucho porque es algo medio raro. Pero en el momento que, que yo me desperté que sentí eso, se desprendió todo este trauma, todo este dolor. Se desprendió esa obsesión del, de la adicción. Todo se esfumó. Para mí esa es la definición de un milagro en mi vida. Dentro de todo mi, el paso que, de mi vida, para mí digo... ¡Uf! ya estoy lista para seguir el, preparando el suelo que ahora está fértil para ponerle semillas de amor, semillas para compartir, semillas de aceptación, semillas de, de todas estas cosas que uh -huh. están en lo que es la mentalidad milagro. Y, y te puedo poner muchos otros ejemplos, ¿no? Que cosas que se me revelaban y que lo sientes aquí, porque ya yo había desarrollado una... Como una relación más estrecha, yo soy muy, muy, no soy religiosa, no pertenezco, no pertenezco a ninguna religión, pero sí soy muy creyente ¿no? de, esa, de ese poder superior y de que la gratitud profunda genera milagros, abre puertas para todo uh -huh. lo que tú quieras en tu vida. Entonces, fue a través de esas prácticas de gratitud que recibí estos regalos.
0: ¿Cómo tú describes tu vida después de que tú empezaste a caminar ya en una tierra fértil, como dices tú, ya, ya tus pasos eran fuertes, tú ya estabas prácticamente curada de eso que te hizo tanto daño, pero que a la misma vez te hizo la persona que, que eres ahora? ¿Cómo empezaste a vivir ya eh, en pleno con tu esposo, con tus hijos? ¿Cómo empiezas a, a vivir y a disfrutar de esa nueva vida? Sí, fíjate, Rosy, que
1: muchas veces cuando la gente escucha de que todos tenemos un propósito y de repente se te va la vida quebrándote la cabeza, pero ¿cuál es mi uh -huh. propósito? Yo llego, tengo muchas clientes que me dicen, Adri, es que quiero encontrar mi propósito. Pero muchas veces tu propósito, tu misión de vida, lo único que tienes uh -huh. que hacer es remontarte a tu infancia. La infancia, cuando estás en, en ese estado de inocencia, ¿qué es lo que te gustaba hacer? ¿Qué es lo que podías pasarte haciendo todo el día? Cuando yo pude quitarme este, este lastre y todo este peso, y estas, estas cosas eh, que, que ya te, te compartí, ya podía uh -huh. enfocarme en crear esta visión. Entonces, a mí me quedó claro, siempre me ha gustado ser oradora, dar conferencias, uh -huh. pero nunca lo había hecho. ¿no? más que en la secundaria, en la primaria, etc. Hay un proceso, no sé si igual estás familiarizada, porque de hecho está como muy de moda, todo el mundo habla de manifestar, y vamos a manifestar sí. eso, y vamos a manifestar el otro. Bueno, hay un proceso que yo le llamo el puente de los milagros. La gente que haya escuchado a Joe Dispensa, a Wayne Dyer, todo el mundo habla de, de cómo nosotros podemos dar saltos cuánticos. Yo lo que empecé a hacer, es hacer mucho net, crear mi visión, entonces, yo empecé a visualizar, ¿sí? Yo empecé a visualizar a Adriana hablando en, 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 un, en un escenario, en una audiencia hermosa, escuchaba los aplausos. Mientras yo estaba lavando ollas llenas de curry, de gravy, en ese lugar de tra donde yo trabajaba, yo no estaba ahí. Yo estaba en una película que yo ya estaba viviendo. Yo no sabía cómo, no sabía cuándo, no conocía uh -huh. a nadie, apenas tenía poco viviendo en Liverpool. Pero la vida, es lo que te dio el universo, me va poniendo, busqué a una coach. Esa coach resulta que organizaba eventos en, en Holanda. A los dos meses de mis visualizaciones diarias, yo siempre he dicho, soy una soñadora despierta, todo el día estoy soñando. Yo ya estaba en un escenario en Ámsterdam. En una, en una comunidad hispana, casi 100 mujeres, maravilloso. O sea, yo jamás me había parado en un escenario de manera profesional. Voy, hago como mi debut, hablo de resiliencia precisamente, y de ahí no paré. Y después me fui a Barcelona, después me invitaron, después en Vallarta, eh, en mi tierra natal, eh, Bélgica, o sea, Liverpool, en inglés, en español, hice mi carrera wow. con, con esta mani, este proceso de manifestación, que luego la gente se le hace como difícil de, sí. ¿cómo? Pero sí, pero no. Claro, a la misma vez que me preparaba, o sea, tomar acción es súper importante, mm. no es de que ya me cayó del cielo, ¿sabes? Yo seguía preparándome, yo seguía estudiándome, yo seguía comprando libros de oratoria en mi camino, seguía escribiendo, eh, me certifico como coach, aunque no me gusta llamarme coach, yo soy mentora eh, porque hay un poquito de diferencia. A mí me gusta eh, ser mentora de alguien que esté pasando por algo que yo ya viví, que yo tenga la seguridad de que la puedo llevar de la mano al otro lado. No, en realidad, si alguien viene a mí y es una situación que yo no he vivido, que no sé cómo, que no he estado
0: en sus zapatos, no, no va a ser una, una situación que yo le diga sí, yo te puedo ayudar porque no tienes experiencia en, en lo que ellos han vivido. Regresando un poquito a lo, a lo que nos estabas diciendo, eso hay al, algo que, que he escuchado muchísimas veces y que mucha gente lo dice, si pasa por tu mente, pasa por tu vida, pero no es magia, o sea, no se da de un día para otro ni se da nada más porque lo pensaste, hay que trabajar hay que salir adelante, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que buscar la forma, la manera de hacerlo. Como tú dices, buscaste ayudar, estabas leyendo libros, preparándote para ese, para cuando llegara ese momento de estar enfrente de tu audiencia, tú pudieras proyectarte de la manera que lo hiciste. O sea, que si pasa por tu mente, si pasa por tu vida, si tú haces que suceda.
1: Sí, te voy a dar la fórmula ¿No? exacta y mágica y que ojalá, la fórmula milagrosa, de esta para manifestar, pero antes hay dos cosas que yo siempre Ajá. he tenido como muy claras y que en mi lenguaje Ajá. no existen. El yo no puedo y no puedo pagarlo, jamás Ajá. lo voy a decir recién llegados a Liverpool sin dinero sin ahorros bla 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 nosotros queríamos ir a un, a un evento a un seminario de cuatro días de Tony Robbins no sabíamos cómo lo íbamos a pagar solo sabíamos que queríamos ir que queríamos vivir la experiencia que queríamos hacer todo eso mi esposo y yo pues fuimos había facilidades de pagos pasamos las últimas tres tarjetas de crédito no pasaron me quedaba una le dije mira nos están dejando apartarlo con 100 dólares si pasa ahí está, ahí está el mensaje, es wow. adelante, uh -huh. ya encontraremos el dinero, ya llegará, no sé, no me interesa, pero esto lo va a ser posible. Pum, pasan las 100 libras que se necesitaban como para asegurar tus boletos, ¿no? Wow. Y luego nos daban ciertos meses para pagarlo. So, todo sucedió y nos fuimos. Ahorita, desde, o sea, la gente a veces dice... Es que la gente quiere quieren que invierta, pero yo no tengo, o sea, esa mentalidad de yo no tengo ahorita no puedo es es jamás vas a lograr cosas porque es decirle al universo no me lo merezco es la eh, mentalidad entonces, pobreza
0: que tiene mucha gente de
1: escasez Sí, 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 porque entiendo que es difícil, o sea, yo no digo que se me haya hecho fácil para mí, o sea, a veces si tu cuenta está vacía, si tu refrigerado está vacío, dice la gente, ¿cómo quieres que me sienta abundante? Pero es que la, la abundancia es una frecuencia, o sea, la abundancia no es dinero físico en tu, en tu, en tu cartera o en tu cuenta de banco, pero ahí te va. Para, para cruzar este puente, para manifestar todas estas cosas que tú quieres. La gente dice, por ejemplo, una de las cosas que yo practico y enseño es la ley de la atracción, la ley de la afinidad, la ley del sí. espejo, lo que tú, todas estas leyes, ¿no? La ley de la sí, atracción sí, sí. Dice, me dice, ah, ya, Adri, no, eso no funciona. O sea, yo ya vi el secreto y pues lo declaro que es lo que quiero. Y, y luego hasta lo decreto. Pero si yo estoy vibrando otra cosa, pues yo puedo decir que quiero un millón de dólares, pero si yo vibro escasez, no lo voy a hacer. Si yo estoy diciendo que tengo mi vision board, donde quiero manifestar estas cosas maravillosas, lo decreto, eh, pero en mi vocabulario está el constante, no puedo, cómo, todo, todo esto negativo, no, no lo voy uh -huh. a lograr. Si yo hago todos los pasos, lo declaro, mi vocabulario está perfecto, lo pienso, creo que lo traigo, pero no tomo acción, si una de esas tres cosas, mi lenguaje, mi vibración, mis pensamientos o la acción no está alineada, yo ya no estoy en sintonía. Yo ya no voy a traer eso que yo digo que quiero traer. Dice por ahí Napoleón Hill si la mente lo puede concebir, lo puedes
0: conseguir. Ajá. Exactamente. Siempre y cuando trabajes en todo eso. No nada más porque le hables al universo y le digas, tú sabes lo que quiero, tú sabes lo que necesito. Aunque lo decretes y lo digas y lo grites al universo, como tú dices, si no estás mentalmente preparado, si no estás pensando positivamente, si tu vocabulario no habla lo que que tu corazón tiene, entonces no nos vamos a entender. Hay que tener congruencia, hay que,
1: hay que ser congruentes con lo que decimos que queremos, con lo que hacemos, con lo que sentimos. Yo no, no uh -huh. trabajo sobre metas, de hecho no creo okay. en las metas. Las metas es como irte mucho a futuro, o sea, sí creo uh -huh. en una visión, okay. creo en una frecuencia. Uh -huh. Yo quiero vivir en una frecuencia de abundancia, de armonía, de amor, de pasión, de felicidad, de propósito. Por ejemplo, la mía, ¿no? Las metas es como perderte el viaje, es como no vivir el día a día. Yo digo, no importa en qué nivel estés en tu vida, lo único que uno de, quiere hacer o debería de querer uh -huh. es vivir el ahora, porque eso es
0: lo único que tenemos. Pero bueno, regresando a nuestro, a nuestro tema, Adriana. Me gusta mucho lo que, lo que dices, de que, de que la, esa mentalidad de no puedo, no tengo, no, no tengo dinero, no puedo pagarlo. Eh, es, es algo que, que se escucha muy frecuentemente. Y muchas veces, aunque la gente, aunque tengan el dinero, de alguna manera ellos mismos se bloquean y no, no, no crecen. Porque están en la zona de confort, que muchos estamos y que nada más queremos salir, pero no salimos. Sí, exacto. Sí, porque hay beneficios de quedarse como está uno,
1: ¿verdad? O sea, es más cómodo. ¿Y sabes qué pasa, Rosy? Ajá. Cuando a la gente le cuesta trabajo comprometerse, atrás de, de, de esa falta de compromiso hay miedo. Tenemos mucho miedo porque es un terreno desconocido. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, preferimos no comprometernos. En, en mi programa hablamos mucho de eso, ¿sabes? De, de, de los miedos que nos detienen... De, de por qué no nos tomamos responsabilidad. Una de las cosas que más eh, nos ayuda es la aceptación, la aceptación de, de la realidad que estamos viviendo. La verdad es que la causa número uno del sufrimiento de, de todo el ser humano es, es no aceptar la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿siempre estamos luchando o siempre estamos sufriendo? Nos cuesta trabajo fluir. No podemos hacer nada allá afuera. Esta pandemia nos vino a enseñar que no tenemos control sobre absolutamente nada. Nada, exacto. Y eso Así nos es. cuesta trabajo, soltar el control. Esa ansiedad, ese pánico, todo eso que estamos viviendo es porque... Sabemos que no tenemos control cuando van a abrir, cuando no van a abrir, si el vecino se pone la cubreboca, si no se lo pone, cuando las escuelas, son suelta, suelta porque no puedes hacer nada, lo único que sí puedes es crear tu propia realidad, eso sí puedes, entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos, a trabajar en nosotros mismos.
0: ¿Cuántos libros tienes, Adriana? ¿Cuántos libros has escrito? ¿Y tus cursos? ¿Dónde, dónde los podemos encontrar? ¿Están en internet? ¿O cómo? cómo? Cuéntanos, ¿cómo das tus sí, cursos? Sí, Rosy, gracias por preguntarme. Fíjate que tengo mi primer libro, es el de
1: poema que te comentaba, que se llama Mujer uh -huh. Onírica, pero es, esos eran de que si te encuentras un bolillo, o sea, te cortas las venas, ¿no? Era desde mi pubertad, adolescencia, y es total... Uh -huh. eh, Hice una nueva edición que es Mujer Onírica, pero es el antes y después. Okay, o sea, okay. si tú ves el antes, son todos estos poemas de desamor, tristes desolación, y luego el después es eh, poemas motivacionales,
0: okay, transformacionales,
1: bien. ¿no? Son poemas y reflexiones. Eh, tengo el, un ebook que también está en internet, eh, que se llama 10 Pasos para construir tu red resiliente. Okay, bien. Y soy coautora de un libro que cuenta 20 historias de mujeres latinas alrededor del mundo. Entonces, somos eh, coautoras aquí en este libro de Latinas, Today Inspires Latinas. Y estoy escribiendo bien. el otro, hay uno en camino por ahí. Eh, okay. Me pueden encontrar en internet, así tal cual, Adriana Méndez Snowden. Ahí ofrezco mi página web. Este, mis cursos, eh,
0: todo lo que gusten, YouTube, Instagram, ahí están mis datos y todo. Excelente, pues me encanta Adriana, tu historia, realmente es una historia impactante, y bueno, es una historia también de, de éxito, es una historia que nos, ha, que nos hace saber, querer es poder y tú lo hiciste, y lo hiciste muy bien.
1: Todas podemos porque todo es posible. Eso es la mentalidad milagro, creer que todo es posible. Hay una serie de pros que vivir, pero al final de cuentas, el primer paso es querer. Si yo quiero hacer ese trabajo interior, lo puedes lograr todo. Solamente tú puedes iniciar ese ese camino. Nadie lo puede hacer así.
0: Excelente, para cerrar esta, esta charla tan amena y esta plática tan interesante contigo Adriana, pues te quiero agradecer el tiempo y, y bueno, el que hayas aceptado compartir con nosotros eh, historias de mujeres como tú, de personas como tú que nos inspiran, que nos eh, ayudan, a lo mejor ese empujoncito que necesitamos para poder dar el primer paso para nuestro futuro. Tu historia nos viene a, a inspirar y ojalá que, así como me gustó a mí, diría muchas otras personas que nos están viendo y que de repente por ahí en la repetición también van a ver el, el programa y van a escuchar el podcast.
1: ¡Ay, qué hermoso! Sí, muchísimas gracias, de verdad. Eh, me encantó. Gracias a Dios se, se dio eh, que, que fluyera al final la tecnología. Te agradezco mucho tu calidez Eres una excelente anfitriona, hostess, eh, de verdad. Y que y que sigamos conectadas por este medio y lo, que, que lo que se te ofrezca, eh, aquí estamos. Y hay que hacer esa esa cadena, esa esa red de mujeres, de que sí se puede, que somos más las que creemos y las que podemos
0: jalar a las que vienen detrás. Vamos sí. a jalarlas a todas como podamos. Excelente. Definitivamente yo creo que... Um... Juntas somos más fuertes, como se lo he dicho a muchas de mis amigas. Y bueno, eh, tú eres un ejemplo de eso. Te agradezco mucho tu tiempo. Encantada de haberte tenido como, como invitada en Historias. Y bueno, estamos, a, estamos ahí en contacto y seguimos en contacto. Gracias, gracias. Besos, milagros y mucha luz para todas. Gracias, Bye. igualmente para ti. Así llegamos al final del capítulo de hoy de Historias. Los invito para que me sigan en mis redes sociales como Rosy Esquivel Historias, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Hasta la próxima.